0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Obwohl ich gerade auf Instagram kundgetan habe, dass es morgen am Donnerstag wohl keinen Podcast geben wird, weil ich mich gerade noch einmal anders einrichte, habe ich gerade gemerkt, dass ich einen Podcast machen möchte, nur noch nicht den, der als nächstes geplant ist. Also es gibt heute noch keine Treppenhäuser von Chambour, sondern ein Treppenhaus <lacht> in einer anderen Umgebung. Aber erstmal hallo, heute ist der 3.2.2021. Ja, und ich fürchte, es jährt sich gerade mit dem Corona. Letztes Jahr war ich noch auf der Geburtstagsparty meiner Freundin, die heute Geburtstag hat. Das wird dieses Jahr dann wohl nichts. Wir hoffen gerade auf ein gemeinsames Frühstück zu Ostern. Ja, und keiner von uns weiß, wie optimistisch diese Einschätzung gerade ist. Ich mache deshalb heute einen Podcast, weil ich beschlossen habe, dass es vielleicht wieder Zeit für ein bisschen Mut machen ist. Ich hatte zwischendurch, was ich glaube ich berichtet hatte, auch eine Phase, wo mir dieser Vorteil, dass mein Büro zu Hause ist, dann doch ziemlich auf den Keks ging, weil ich nämlich wirklich praktisch niemanden mehr getroffen habe und ich habe dann auch festgestellt, was glaube ich viele von äh, euch schon festgestellt haben, dass das nicht besonders hilfreich für die psychische Gesundheit ist. Und der andere Bereich, der nicht bei allen, aber doch mit Sicherheit bei einigen, gerade in eine Schieflage gerät, ist der finanzielle Bereich und da bin ich ja auch nicht wirklich außen vor, so schön es wäre. Ich konnte mir bis vor einigen Wochen ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen, dass es Menschen gibt, die davon gar nicht betroffen sind. Ja, weil Unternehmer kennen Unternehmer und Betroffene kennen Betroffene. Das ist ja auch so ein Resonanzgesetz. Ja, und ich habe mich ja dann irgendwann hingesetzt und habe gesagt, okay, was brauche ich für mich, damit es mir gut geht? Und einer der Punkte war und ist, ich brauche Menschen und Menschen, mit denen ich sprechen kann. Und wenn ich sie schon nicht treffen kann, dann möchte ich wenigstens mit ihnen telefonieren und ihnen auch irgendwie helfen. Und am besten Menschen, die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne. Und dann kam ja dieser Moment, als ich dann auch kein Internet mehr hatte und mir die ähm, ja, wirklich überaus kompetente Mitarbeiterin der Telekom eher ja, so ein bisschen ein Zeichen gesetzt hat. Es gilt ja immer der Spruch, dass in dem größten Schmerz auch die größte Heilung und vor allen Dingen auch die größte Chance für ein erfülltes Berufsleben liegt. Und ich habe dann halt festgestellt, dass dieser größte Schmerz, mit keinem sprechen zu können und sich immer einsamer zu fühlen, und zu merken, dass all die Dinge, die mir so sehr am Herzen liegen, wie Tanzen, wie Aquafit, wie draußen rumrennen, wie mich bewegen, wie Partys feiern, in Kneipen versinken, Karneval feiern, Kirmes, ähm, Weihnachtsmärkte besuchen. Also eigentlich alles, was das Leben so bunt und schön macht, ja, was bleibt dann noch, wenn das auf einmal weg ist? Und ja, ich habe auch zwischendurch mal die Frage gestellt, ja, ist das jetzt noch ein Leben? Also wenn das so weitergeht, lohnt sich sowas noch? Oder soll ich mich dann auch bei denen anmelden, die sagen, nee, also Corona ist jetzt die Zeit, wo ich mich dann von dieser Erde gerne verabschieden möchte, weil macht alles keinen Sinn mehr. Ich habe keine Lust mehr, es ist mir zu anstrengend. und Ja, ja. und dann habe ich gedacht, okay, ich habe noch auf meinem Wacken to Remember auf dem, in dem Hörbuch habe ich ein Lied beschrieben, das man damals in Wacken gesungen hat. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Band heißt, aber ich, habe, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich dran nachdenke, weil ich habe schon damals da gestanden, als wir noch gar keinen blassesten Schimmer hatten, was da auf uns zukommt. Und dann haben sie gesungen, halte ich fest. Und das Lied geht, handelt von jemandem, der sich auf die Brücke gestellt hat, auf die andere Seite des Geländers geklettert ist und runterschaut. Also da kriege ich wirklich Gänsehaut. Und ähm, ich kriege die mit Sicherheit, weil sie wussten, also ich bin mir sicher, sie hatten jemanden im Kopf, von dem das Lied handelt. Und es geht halt die ganze Zeit darum, halt dich fest. Warte, bis wieder hell wird, steh die Nacht durch, morgen kann es schon wieder anders sein, die Dinge ändern sich. Auch wenn du es jetzt als völlig aussichtslos empfindest, das kann sich morgen ändern und es wäre doch schade, wenn du dich dann nicht festgehalten hättest. Ja, und ich bin mir sehr sicher, dass es da im Moment ganz viele Menschen gibt, die genau diese Gedanken haben und auch überhaupt gar keinen Ausweg mehr sehen, weil bei ihnen ja eigentlich noch viel mehr zusammengestürzt ist und wahrscheinlich auch das, was bislang ihr, ihr Leben ausgemacht hat und was diesem Leben einen Sinn gegeben hat. Also wofür sie gelebt haben, tja, und wenn das dann weg ist, wird die Sache schon ein bisschen schwierig. Ja, und ich habe da also auf meinem Sofa gelegen und da wäre das große Glück, dass ich zumindest mit Hunden, Katzen und auch mit Ziegen kuscheln kann, was sehr, sehr, sehr sehr hilfreich ist, kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wenn man einfach spazieren geht und fragt, ob man einen Hund, der einem sympathisch ist, mal kurz streicheln darf, wenn man keine eigenen Tiere hat, es ja, macht einen Wahnsinnsunterschied, also ja, vom Wahnsinn in den Frohsinn sozusagen. Und dann habe ich halt mit ganz vielen Menschen, die ich kenne, gesprochen und so überlegt, was kann ich denn noch? <lacht> was kann ich denn noch? Und dann habe ich gesagt, ich möchte mit Menschen sprechen, ich kann mich doch bei einem Callcenter bewerben, weil das ist gerade eine Marktlücke, die suchen. Naja, und wer dann das mal näher betrachtet, sieht, dass man da wieder bei den Stundensätzen landet, von denen man eigentlich auch nicht leben kann. Und dann meinte halt ähm, meine Freundin Ursula, bei der ich ausgestellt habe in Recklinghausen, ähm, doch, es gibt zwei Branchen, wo das besser bezahlt ist, und zwar zum einen bei der Telekom, siehe die Mitarbeiterin, und das andere sind die Banken. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, ich habe ja eine Banklehre. Und nicht nur das, ich habe ja auch noch im Geld- und Devisenhandel gearbeitet, damals, 1880, und habe gesagt, war nie mein Plan, aber macht ja nichts, ist ja eine Erfahrung, die ich habe. Und dann habe ich mir die, die normalen Callcenter-Jobs halt so angeguckt ähm, und ich habe ja schon bei Kiergehen einiges über Schichtarbeit und Schichtzulagen gelernt und habe für mich auch gesagt, es ist perfekt, ähm, Schichtdienst, wenn ich keine Nachtschicht mache, das habe ich jetzt für mich gestrichen, weil... Ja, Nachtschicht ist wirklich nichts für mich, weil der nächste Tag weg ist und ich am nächsten Morgen, gerade wenn ich noch fahren muss, extrem ähm, Sekundenschlaf gefährdet bin. Bin sehr dankbar, dass ich die Zeit bei Kehrgehen überlebt habe, weil es war tatsächlich einige Male auf dem Heimweg, ja, sehr grenzwertig, um es mal so zu sagen. Okay, und dann habe ich das mal so im Hinterkopf behalten und mir überlegt, ob ich mir das vorstellen könnte und ob das überhaupt was bringt, also auch finanziell, also Zeit im Verhältnis zum Finanziellen und dann irgendwann gedacht, ach, mach dich jetzt mal davon frei, das zu verdienen, was ich normalerweise verdiene. Ähm, guck doch mal, man kann ja vielleicht doch mehrere Sachen zusammenstecken, denn die Dinge, die jetzt gerade so als Alternativen angeboten werden, sind ja nicht wirklich eine Alternative. Ich habe ja auch vieles aus Neugier ausprobiert, ähm, ja natürlich nicht nur aus Neugier, sondern auch aus der aktuellen Not heraus und ich weiß noch damals das erste Förder Förderungsgeld oder ich weiß gar nicht mehr wie es hieß. Da, das war also das alleine war, es zu beantragen war ein Erlebnis, weil ich habe noch nie erlebt, dass ich bei einer Behörde etwas beantragt habe, nur eine Seite, ich glaube es war wirklich nur eine Seite mit ein paar Eckdaten meinerseits ausgefüllt habe und am nächsten Tag hatte ich 9000 Euro am Konto. Das war schön, also das könnte ich gerne jeden Abend machen. Und allein diese Erfahrung war die Sache wert. Natürlich hat es dieses Geschmäckle, dass da über mir so eine Wolke von 9.000 Euro schwebt und ich keinen blassen Schimmer habe und es auch nicht wirklich beeinflussen kann, äh, wann irgendwann dieses kommt. Ja, und jetzt hätten wir es gerne zurück oder nur ein Teil zurück. Keiner kann mir so wirklich sagen, ja, was da so auf mich zukommt, wann und ob überhaupt. Und von daher habe ich dann bei der zweiten Variante das auch gar nicht erst wieder beantragt, weil ich gesagt habe, nee, 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 das ist äh, nichts, was ich, ich möchte nicht, wenn nachher ganze Corona vorbei ist, etwas haben, was mich dann von hinten durchs Auge erwischt, wenn alles sich gerade aufrappelt und ich kriege die volle Dschung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich überlegt mit der Grundsicherung für Unternehmer. Und es klingt einfach so schön. Es klingt so schön. Und ich habe überlegt und mal gesagt, wie sieht das denn überhaupt aus? Und es gab gar keine genauen Infos. Und dann habe ich irgendwann auf einer Unternehmerseite <lacht> gelesen, hey, ich weiß, ihr habt damit ein psychologisches Problem aber jetzt springt doch mal über euren Schatten und dann nutzt ihr die Zeit, um euer Business wieder in Ruhe aufzubauen und ihr müsst euch nicht mehr so viele Sorgen machen. Und genau dieser Satz war es, der bei mir gesagt ausgelöst hat, ah, du hast so alte Vorstellungen, hats IV und so und das willst du nicht und, und das hattest du noch nie und das bist du doch nicht. Aber die sagen doch, das ist jetzt wirklich was für Unternehmer und das ist was anderes und der Situation geschuldet. Jo, ähm, ich habe dann mich aufgerafft und dann kam das, was bei den Fördergeldern am Anfang halt gar nicht war, trotz angeblich vereinfachtem Verfahren, ich möchte das andere dann gar nicht kennenlernen. Ich habe sie 20 Mal fotografiert, weil ich einfach dachte, wow, das gibt's es auch gar nicht, so viele Formulare. Äh, man macht sich, wie man so schön sagt, wirklich absolut komplett nackig und es stellte sich dann raus, dass es eigentlich Hartz IV ist. Also hätte man es Hartz IV genannt und da sind wir wieder bei den Namensnennungen. Hätte ich es Never Ever beantragt. Und dann kam die nächste Frage: Ich ja, ähm, haben ja auch schon viele Künstler mal so in den Raum gestellt. Ja, ist ja super. Dann hätte ich jetzt diese Grundsicherung und kann vielleicht meine Miete bezahlen und ein paar laufende Kosten decken. Und wie viel darf ich denn jetzt dazu verdienen und wie ist das überhaupt? Und ich wusste ich wusste, da gibt es sowas. Es hat dann, glaube ich, einen Monat oder sechs Wochen sogar gedauert, bis ich irgendwie eine Antwort gekriegt habe. Und die Antwort war dann alles, was ich bis zu einer Höhe von 1.000 Euro dazu verdiene, muss ich, darf ich 100 Euro davon behalten. Und von dem Rest ja, ist dann dieses Hartz IV praktisch, zahle ich zurück. Also ja, ich weiß gar nichts, wie ich es nennen soll. Es ist so, als ob ich die 1.000 Euro verdient hätte und dann, ja, das ehrlich gesagt, selbst, ob obwohl ich so gerne rechne, ist das immer so ein Punkt, wo ich denke, so, ähm, <lacht> macht das jetzt irgendwie Sinn? Also ich kriege, ich kriege zwar das eine, dann verdiene ich 1.000, aber die 1.000 gebe ich eigentlich bis 100 dann fast komplett wieder zurück. Dass viele Leute dann auch sagen, aha, warum soll ich das jetzt machen? Kann ich irgendwie nachvollziehen. Bis 2000 Euro waren es dann 200 Euro, die ich hätte behalten dürfen. Und darüber ist es, gilt es eigentlich sowieso schon alles nicht mehr. Das war nicht besonders motivierend und ich muss gestehen, dann steht man da und das, was man kriegt, das reicht vorne und hinten nicht. Aber dazu verdienen darf man auch nichts. Ähm, ganz schlechtes Gefühl, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und ja. Ich habe dann die Zeit, dann habe ich gesagt, komm, du wolltest dich erholen und Dings, und habe es ja dann genutzt, auch jetzt hier mit dem Shop für die Bilder aufzubauen und auch wirklich zu sagen, du wirst jetzt guten Gewissens malen und den Rest blendest du aus. Alles sehr herausfordernd, aber hey, Wohnpsychologie, ne? <lacht> Bilder malen hat ja auch wirklich gut getan und tut es immer noch. Ich komme nur leider gerade wieder nicht dazu. Naja, und ähm, dann kam bei mir dieser Jahreswechsel, w wo das mit der Party ja auch nicht so gegeben war. Also schon wieder saß man da und hat dann einem Datum, was sonst immer, ja auch irgendwie, ne, richtig toll war, mit Freunden feiern, Lichter am Himmel, hm, war das dann so ein... Oh. <lacht> und äh, die Hunde haben sich gefreut, dass nicht so viel Knallerei war, die Katzen sicherlich auch und die Ziegen auch. Aber ich saß da und habe gedacht, nee, so möchte ich... 2021 nicht weitermachen und habe dann gesagt, soll ich werde es nicht verlängern. Und das ist so ein Moment, wo man richtig, richtig Schiss kriegt, selbst ich, äh, weil ich auch dachte, okay, ich bin jetzt gefesselt, ich kann das verlängern, aber wo ist der Sinn? Also wo ist der Sinn? Ich rutsche immer weiter runter, weil es die laufenden Kosten nicht deckelt, macht keinen Sinn. Aber wenn ich es jetzt ablehne, dann habe ich noch nichtmals mehr das, weil eigentlich war ja der Grund, dass es gerade etwas schwieriger ist, Geld zu verdienen. Und dann habe ich mich auf Zettel gestellt, kann ich auch nur jedem raten. Auslaufen lassen, verlängern. Genau, nein, es war auslaufen, äh, verlängern oder darauf vertrauen, dass das Leben, wenn ich wage, diesen Schritt zu machen, es nicht zu verlängern, dass es mir neue Chancen bietet. Und ich kann euch sagen, das fühlt sich ganz schön scheiße an. Es ist, als ob du vor einem schwarzen, schwarzen Loch stehst und denkst, nein, verlängern. Und dann sagt die Stimme, verlängern bringt es nicht, weil es, es hilft dir ja gar nicht. Also ja, wenn du fünf Euro brauchst und du kriegst einen Euro, dann fehlen dir immer noch 4 Euro und das ist blöd. Und wenn das dann jeden Monat so ist, dann macht es die Situation keinesfalls besser. Und dann habe ich gesagt, okay, alles, was ich mir erzähle, wenn, wenn ich visualisiere und wenn ich dran glaube und wenn ich das eine loslasse, nur dann kann das andere kommen. Und dann habe ich das getan. <lacht> und dann machte es wirklich, und ich glaube, es hat zwei, drei Tage gedauert, dann machte es Pling in all meinen ähm, Suchanfragen und dann kam Callcenter Bank und ich saß da und dachte, yes, das ist das. Du kannst mit Leuten sprechen, du kannst deine Bankkenntnisse machen. Und es hat einen anderen Rahmen, es ist eine unbefristete Tätigkeit in diesem Fall. Du bist in einem Tarifvertrag, die verhandeln jedes Jahr oder alle zwei Jahre und es erhöht sich. Es gibt eine automatische Steigerung durch die Berufsjahre. Ähm, irgendwann könnte ich vielleicht Arbeitslosengeld kriegen, obwohl das nicht das Ziel ist. Aber es sind Dinge, die ein Unternehmer alle absolut gar nicht hat. Und vor allen Dingen, ich muss weiterhin keine Krankenkasse von meinem eigenen Geld bezahlen, was ja dann gar nicht unbedingt reinkommt. Ja, und dann hatte ich ja immer noch kein Internet, bin dann zu einer Freundin gefahren und dann haben wir gemeinsam meine Bewerbung zusammengestellt. Eine sehr spannende Geschichte, weil mir das dann gezeigt hat, dass ich in diesen ganzen Lebensjahren doch schon einiges gelernt habe. Und weil meine Freundin sehr genau ist, <lacht> haben wir dann wirklich zusammen ein Projekt gemacht, nämlich meine Bewerbung. Und haben die irgendwie nach zwei auch wenig geschlafenen Nächten weil wir das auch abends, nachdem sie schon gearbeitet hatte, gemacht haben. Irgendwie nachts um zwei haben wir dann diese Online-Bewerbung losgeschickt mit all den Daten, wobei wir die Hälfte der Sachen, die wir vorbereitet, die wir wirklich wunderbar vorbereitet haben, wir waren so stolz auf uns, konnten wir gar nicht mit anhängen, weil man nur zwei Dinge anhängen durfte. Jo, und dann wurde es richtig aufregend. Und ich mit all meinen ähm, Erfahrungen und natürlich auch ein bisschen Vorurteilen habe dann da gesessen und auch wieder, oh Gott, und willst du das wirklich? Und was kommt jetzt? Und macht das denn Sinn? Und brr, brr, brr. und das Tolle war, dass dann an einem Tag, an dem ich auch dachte, pff, warum überhaupt aufstehen? Das Thema hatten wir, glaube ich, schon. Klingelte das Telefon und dann war die Recruiterin von der Bank dran. Super nett. Hat mit mir für den gleichen Tag mittags einen Telefontermin ausgemacht. Dann haben wir mittags gesprochen das war auch immer noch richtig super nett. Ich bin eine Runde weitergekommen. Donnerstags hatte ich dann schon zwei Stunden Bewerbungsgespräch mit Rollenspielen, mit Simulationen äh, von zwei Situationen, die ganz oft auftreten, wie ich da reagiere, welche Lösung ich finde. Und ich habe da gesessen und habe gesagt, boah Leute, das macht mir sogar richtig Spaß, das macht ja richtig Spaß. Ich habe ja ganz viel Spielraum und die hatten auch sehr viel Spaß mit mir. Tja, und dann musste nur noch der Betriebsrat zustimmen. Und ich glaube, Donnerstag, haben wir die, also Donnerstag auf Freitagnacht haben wir die Bewerbung losgeschickt. Und eine Woche später war eigentlich schon ziemlich klar, dass ich zum ersten, zweiten, also vor drei Tagen, zwei Tagen, je nachdem, wie man sieht, da anfangen darf mit einigen. Und deswegen bin ich jetzt in der Schulung und ich bin wirklich begeistert. Also wer mein Buch, wie wäre es mal mit einem Schaf, überraschende Impulse für den Klimawandel im Büro kennt, weiß, dass ich ja damals auch sehr viele Konuno-Bewertungen gelesen habe, was ich natürlich auch diesmal gemacht habe, und dass es sehr, sehr viele Knackpunkte gibt, gerade bei der Einarbeitungszeit. Und ich muss jetzt wirklich sagen, wenn sich was am Anfang gut anfühlt, dann ist es netterweise so, dass es dann eigentlich auch gut bleibt. Ja, ich bin die ganze Zeit immer noch und denke, okay, es sind erst drei Tage, es war nur die Bewerbung. <lacht> Und es fühlt sich immer noch gut an. Es fühlt sich tatsächlich immer noch gut an. Ich sehe sehr interessante Menschen, weil das Tolle ist, so wie beim Cirque damals. Menschen, die sich für diesen äh, Job entscheiden, alle, die ich jetzt getroffen habe, haben eigentlich auch wilde, in Anführungszeichen, Lebenswege. Das heißt, sie haben sehr viele Erfahrungen im Leben gemacht. Sie können, haben gelernt, sich schnell auf neue Situationen einzustellen neue Lebensumstände, neue Länder ganz oft, neue Sprachen, neue Freunde. Es sind alles Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen. Auch diesen Podcast gibt es ja schon. Du entscheidest, wie lange du irgendwas mitmachst oder ob du dich kümmerst oder ob du da sitzt und abwartest. Und hier sind Menschen, die definitiv entscheiden. Es sind ja, die meisten sind ähm, unwesentlich jünger als ich, was ja auch zu erwarten war. Also ich glaube, die Jüngste ist 22, die Älteste ist 31, ähm, ich bin mit 57. Diejenige, die bei, wobei Kunune immer steht, wie ist so das Verhältnis mit älteren Kollegen? Und der Satz, den ich niemals vergessen werde, war der, ähm, ja, weiß ich nicht, weil wir haben die nicht. <lacht> Jetzt haben wir sie. Ich fühle mich überhaupt nicht so, aber das sagen ja dann wahrscheinlich viele aber ich werde jetzt auch nicht anders behandelt irgendwie. Es ist irgendwie, ich finde es total schön, weil wir uns natürlich super ergänzen. Wir sind nur sechs Leute, die geschult werden. Und wir werden wirklich, ähm, ich glaube, es sind sogar sieben Wochen, sechs waren angesagt, aber ich glaube, es sind sieben Wochen, wo wir Vollzeit geschult werden. Und das ist richtig, richtig gut. Es ist super gut aufgebaut, ähm, was ich auch ganz toll finde, unsere späteren Chefs oder Teamleiter, die kommen ganz locker vorbei und stellen sich vor. Also wir kennen die jetzt schon. Wir hatten heute einen sehr spannenden ähm, Tag, weil am Nachmittag unsere eigene Teamleiterin, also die, die wirklich für uns zuständig ist, hat live telefoniert, also wirklich echte Gespräche. Und wir konnten sehen, was wir dann sehen werden auf dem Monitor. Wir konnten ihr zuhören, wie sie Situationen löst. Und es ist wie so ein Krimi, also so ein, ja, es ist wirklich, ich hatte nachher einen hochroten Kopf, obwohl ich ja eigentlich nichts machen musste, weil da auf einmal ein Mensch mit einem spricht, in diesem Fall ja noch mit ihr, der aus irgendeiner Situation heraus irgendwas klären muss. Karte hat der Bankautomat verschluckt, ich will aber leider morgen im Urlaub. Oder es ist jemand gestorben oder derjenige, dem das Konto gehört, der kann gerade nicht, weil er Bein gebrochen hat oder sonst irgendwas. Ähm, wie regeln wir jetzt seine Sachen? Ne? Woran komme ich? Was hat er? Wie handlungsfähig ist der und so? Also ich lerne tatsächlich fürs Leben. Und ich, ähm, ich und nicht nur ich, wir finden Lösungen. Und zwar so. Also wir haben <lacht> im Schnitt fünf Minuten Zeit, plus minus. Und in dieser Zeit geht es darum, herauszufinden, was braucht derjenige wirklich, was kann ich realisieren, was brauche ich, was kann ich ihm alles geben, was gibt es vielleicht, was er noch gar nicht weiß, was für ihn nützlich ist. Also es ist wirklich so, wow, genau das, was mir totalen Spaß macht, wo ich aber im Moment zugegebenerweise auch noch ein bisschen Schiss habe. In drei Wochen ähm, werde ich dann nochmal so einen Zwischenbericht machen, wie es sich anfühlt, da wirklich zu sitzen, schweißgebadet und nie zu wissen, wer da reinkommt. Und das ist eigentlich noch heftiger als früher am Schalter, weil am Schalter kam jemand durch eine Tür und ich konnte sehen, wie geht der, wie sieht der aus, wie ist die Mimik, wie ist der gelaunt. Dann konnte man immer noch sagen, oh, ich glaube, ich muss mal kurz an meinen Schreibtisch, wenn man dachte, oh nee, den bitte nicht. Dann haben wir ja alle aktiv vor uns hingestarrt und irgendeiner ist dann gegangen. Das war immer sehr spannend. Aber das habe ich jetzt nicht. Diese ganze Vorlaufzeit ist weg, es macht Plön. Und dann ist da jemand in der Leitung, von dem ich nicht weiß, wie er gelaunt ist. Ich weiß nicht, was er braucht, was er möchte, weswegen er anruft, nicht. Ich weiß nicht, wie alt, ob Männlein, Weiblein, sonst irgendwas. Also es ist jedes Mal wieder so, als ob jemand sofort auf deiner Couch sitzt, obwohl der da gar nicht geklingelt hat und du dich fragst: Okay, wo, wo ist der jetzt her? Was mache ich mit dem? Äh, will ich wegrücken oder finde ich den super und der könnte gerne bleiben? All das kann jetzt passieren. Und von daher habe ich tatsächlich bei meinem dritten äh, Angestellten-Dasein das Gefühl, aller guten Dinge sind drei und dass das tatsächlich eine gute Ergänzung zu meiner sonstigen Arbeit ist, weil wundpsychologisch, hey, <lacht> äh, geradezu perfekt, zum Buch perfekt, weil es jetzt ja auch einen ganz realen Überblick gibt, ähm, wie tickt Deutschland, muss man ja einfach so sagen. Da sind plötzlich alle gleich, egal ob arm und reich, ich werde irgendwann mitkriegen, was diese Menschen alle umtreibt, auch wenn ich nur ganz kurz mit denen spreche. Also sehr, sehr spannend. Und es ist tatsächlich etwas, wo ich auch das Gefühl habe, das kann ich in den letzten neun Jahren. Und das Witzige ist, das ist eine ganz neue Situation. Ich darf gar nicht länger arbeiten. Also ich muss mir gar keinen Stress mehr machen, weil ähm, danach werde ich sozusagen automatisch ja in, der, in die Rente, die ich ja eh kaum kriege, aber ich dürfte dann angestellt im Prinzip auch gar nicht mehr arbeiten. Das ist eine Variante, die ich noch gar nicht im Kopf hatte, weil ich da eh nicht in, mich nicht in diesem Bereich tummelte. Auch das also sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, wenn man dann bedenkt, wie viele immer sagen, oh, ich habe noch so und so viele Jahre bis zur Rente, dass man dann aber schon sozusagen fast scheintot ist, also ohne hier jemanden zu nahe treten zu wollen, der sich schon in diesen Altersdimensionen bewegt. Das wurde mir halt vor kurzem klar, weil ich habe eine super nette Frau beim Spaziergang kennengelernt mit den Hunden, die dann auch jetzt auf die Hunde aufpasst. Die ist zwölf Jahre älter und sie ist 70. Und das ist so ein Moment, wo man da sitzt und denkt so, oh, mein Leben ist fast vorbei, ich möchte jetzt noch leben. Hatte ich ja eh immer, aber es wird jetzt immer dringlicher. Und ja, ich möchte nicht hinter einem Schreibtisch oder sonst irgendwo versauern, ich möchte mein Leben leben, auch bei Corona. Und ich kann jetzt deswegen auch nur jedem ans Herz legen, ja, bleib nicht auf dem Sofa sitzen, werde nicht irgendwie jemand, der sich nachher nicht mehr bewegen kann, weil er doppelt so schwer geworden ist, der ungelenkig geworden ist, der keinen Menschen mehr kennt und dann auch irgendwann mit keinem mehr Kontakt aufnimmt, seine Wohnung sich in ein Messilager verwandelt, der Frust da mit ihm zusammen auf dem Sofa sitzt. Bitte, 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 es gibt, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, Alternativen. Und die beste Art, diese Alternativen herauszufinden, ist Sprich. Unser großes Motto in dieser Ausbildung ist jetzt, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das ist etwas, was ich auch dir ans Herz legen soll soll und möchte, möchte, denn es gibt Lösungen, die wir selber immer nicht sehen. Es gibt Dinge, die wir nie erlebt haben, die für andere aber ganz normal sind. Und ich habe es auch jetzt wieder, dass wir, wir haben mal so durchgesprochen, wie viele Sprachen wir eigentlich zusammenbringen. Und es ist eigentlich wie bei allen Stellen, die ich hatte, das, das zeichnet sie alle aus, da sind immer Menschen, die aus ganz anderen kulturellen Hintergründen kommen und jeder von uns, und das ist auch hier wieder so, spricht eigentlich locker vier, fünf Sprachen. Nur die Zusammensetzung, welche Sprachen man so spricht, ist halt deutlich unterschiedlich. Aber wenn wir uns zusammentun, decken wir schon eine ganze Menge Sprachen auf dieser Welt ab. Und das ist total klasse, weil ja auch jeder ganz andere Kulturen, ganz andere Erfahrungen ganz andere Mitmenschen, ganz andere Erwartungshaltungen ans Leben hat. Und das ist, wie bei all den anderen Jobs auch vorher, eine wahnsinnige Bereicherung. Und auch das kann ich nur jedem ans Herz legen, einfach mal in ganz andere Welten einzutauchen. Genau, und das, was ich eigentlich nämlich auch noch sagen wollte... Wir sind, weil wir Kommunikation die ersten Tage durchgenommen haben. Also es kann sein, dass ich demnächst ganz anders spreche. Heute hat mir schon eine Freundin gesagt, ich würde jetzt ähm, irgendwie nicht mehr so na, 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 durch den Tag leiten, sondern wäre irgendwie anders, was gut sein kann. Weil natürlich werde ich jetzt auch geschult, ja sachlicher, aber auch nicht kühl, sondern ein bisschen zusammengefasster zu reden damit ich möglichst vielen Menschen helfen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich verlinke unter diesem Podcast nochmal Vera F. Birkenbeel, weil aus aktuellem Anlass habe ich wieder ein mega YouTube-Video gefunden in zwei Teilen. Es sind, glaube ich, wahrscheinlich in insgesamt drei Stunden. Das ist ein Vortrag, der, den sie zu Zeiten gehalten hat, als wir noch Dinge auf Kassetten aufgenommen haben. Das ist so mega, also auch Frau Birkenbeel ist da noch sehr agil. Sie ist zwar auch da, wie sie so schön sagt, äh, querschlank, <lacht> aber sie ist noch deutlich beweglicher, als das in späteren Videos war. Und es geht darum Erfolg im Leben und Geisteshaltungen, welche Geisteshaltung wo für, wozu führt, wie man herausfindet, ähm, ja, wie man so tickt und warum die einen nur Probleme haben und die anderen lockerflockig durchs Leben gehen. Und sie erklärt das so schön, dass ich das nicht vorwegnehmen möchte. Vielleicht mache ich auch noch mal einen Podcast drüber. Also ich bin auch über sprechende Menschen und Rückmeldungen sehr dankbar. Aber auf jeden Fall habt ihr dann die Chance, also wenn ihr den Text unter dem Podcast lest, dann werde ich da den Link mit reinschreiben zu diesen beiden Vorträgen auf YouTube, kann jeder einfach kostenfrei anklicken. Und ich kann es nur ans Herz legen, weil das, was Frau Birkenbiel neben all dem, was sie weiß, auszeichnet, ist, dass sie einen wahnsinnig erfrischenden Humor hat. Also ich habe heute Morgen beim Frühstück ein bisschen geguckt und es war mega. Ich bin ganz anders in den Tag gestartet, äh, obwohl ich so früh aufstehen muss, also für meine Verhältnisse früh. In diesem Sinne, erhebt euch <lacht> in jeder Form Übernimm Verantwortung für dein Leben, mach Dinge, die dir gut tun, mach neue Erfahrungen, nutze die Chance, die Corona auch bietet. Denn ohne Corona und ohne dieses Abgeschnittensein von anderen Verdienstmöglichkeiten oder von vielen anderen Verdienstmöglichkeiten hätte ich das natürlich niemals gemacht. Aber wer weiß, was sich daraus noch alles so entwickelt. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao! meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.